0: Всем привет! В эфире подкаст Метап. У нас в гостях сегодня замечательные гости, Анна Леонова, руководителя СМ-агентства. Все верно, да?
1: Да, все верно.
0: Каждый метап мы стараемся поговорить на какую-то заданную тему. И сегодня она звучит так: управление социальными сетями. Вот хочется раскрыть тему, вообще, что такое соцсети, для чего они нужны, и вот внутреннюю кухню, как это все организовано у тебя? Как ты работаешь с клиентами? Давай немножко про твой бэкграунд, коротенько. Сколько ты в этой теме? Ну,
1: в теме вообще раскрутки СММ я, наверное, уже около восьми лет начинала этим заниматься тогда, когда СММ вообще никому не был интересен, что такое социальные сети, одноклассники, там, ВКонтакте и так далее. Никто толком не знал. Мы постили туда просто фоточки, делали какие-то коллажики, накладывали безобразные фильтры. И каким-то образом взаимодействовали через комментарии под постами. И в какой-то момент, наверное, спустя два года активного использования социальных сетей, я поняла, что люди плохо пишут тексты, а на этом можно зарабатывать. Я поняла, что мне, как журналисту со своими компетенциями, нужно срочно, необходимо писать хотя бы свой блог. Тогда не было слова «блог». Может, было, но мы об этом не знали. Я начала писать очень хорошие тексты, свои мысли на разные темы. Меня начали хвалить, у меня спрашивали, опишу ли я тексты для кого-то еще? И когда у меня пришли первые пару запросов буквально о том, что «Аня, напиши нам текст вот какой-нибудь интересный, вот мы хотим что-то сделать такое, продать, не знаю, платье», я начала писать продающие тексты. Тогда это называлось просто текст. Написала первый текст, он продал действительно на ура второй, третий. И спустя, наверное, месяц работая вот с этой компанией, я поняла, что на этом можно зарабатывать деньги. И я со второго месяца сказала, это будет стоить столько-то текстов, будет столько-то. И в этот же момент я поняла, что, в принципе, социальные сети недооцененные на данный момент в России. И на этом,
0: в принципе, нужно делать деньги. На, так, на вот тот момент. На это тот там, момент, 16-17-й это 16-17 год, наверное, да, плюс-минус, mm-hmm. или пораньше еще. Наверное,
1: пораньше. 14-13 наверное, 14-й, да. Я начала брать деньги. Более того, я позвонила всем своим друзьям, у которых есть бизнес, и я говорю, ребят, есть такая социальная сеть, давайте-ка ваш товар или услугу выведем туда, сделаем фотографии на мобильные телефоны, что-то еще, может быть, фотосессию организуем, а я напишу вам тексты продающие, и будем таким образом взаимодействовать. Они говорят, да ну нафиг, вот там моя соседка огурцы публикует, а другая соседка своего ребенка фотографирует. И это будет продаваться. Я, я говорю, ну продается. Давайте попробуем. Взяла а, пять аккаунтов наведения. Выкладывала посты, тогда не было ну, все Не было это еще монетизировано таким образом. Выкладывала посты там, примерно через день. И все закрутилось таким образом, людей стали покупать. Когда у меня было первые пять аккаунтов, я перестала справляться, потому что у меня была основная работа. Я работала директором по развитию медицинской клиники. Это было такое хобби. Я свою подругу журналиста пригласила. Я говорю, Жень, давай-ка, здесь денежная тема, платят столько-то. И я тебе дам аккаунт, и будешь писать тексты. на? Да ну нафиг, это что, покупают? Говорю, еще как покупают. То есть мы продавали только на текстах. Угу. Были ужасные фотографии. Сразу
0: уточняющий вопрос. Цена формируется, ну формировалась сейчас, не знаю, как вопрос к тебе. Как ты формируешь цену? За знак, либо за решение задачи?
1: На тот момент 100 рублей пост стоил для моих сотрудников. Я продавала за 200 для клиентов, два раза больше накручивалась, соответственно, уже не работая, да, нанимая сотрудников, я зарабатывала 50% прибыли со своего агентства. Сейчас формируется от задачи.
0: Я правильно понимаю, что получается, что есть определенная цена, и ты, ага, я понял, вопрос в другом. Когда эта схема перестала работать? Это... Вот, вот это интересно.
1: Эта схема перестала, продающие тексты именно перестали работать тогда, когда социальная сеть поняла, что это можно монетизировать, они ввели таргетированную рекламу, и после этого они начали резко вводить ограничения и резать охваты. Резать охваты с одной простой причины, чтобы людей не смотрели, и люди стали покупать таргет, соответственно, приносить деньги в копилочку и, соответственно, продвигать таким образом Инстаграм. Это началось, наверное, в 2008. В 16-м, может, 17 годах я точно не помню. И вот тогда тексты перестали продавать. Угу. Ну, мы тогда обучили таргетологов и стали таргетировать.
0: А вот именно система оплаты? я все-таки докручу эту историю, когда ты отдаешь... Я просто сам занимался примерно тем же самым и в какой-то момент понял, что это люто неэффективно, потому что ты 50%... То есть ты даешь человеку там, подведение 5 аккаунтов и там 50% сверху накидываешь, ну, 100% получается, процентов накидываешь, забираешь себе, а человек вроде как в штате, Но вроде как он думает, что вот он уже 5 аккаунтов ведет, и потом он забирает их себе, например, вообще на ведение, и уходит. И потом стало очень модно держать уже в штате человека на окладе и загружать его, что говорится, по полной. Вот у тебя была такая история или нет? Или ты как-то все таки в другую сторону?
1: У меня был такой опыт с первой сотрудницей, которая в какой-то момент, когда она вела 5-7 аккаунтов, решила, что она смелая и... И сказала, знаешь, у меня такая большая нагрузка, теперь я буду работать сама. Я говорю, в смысле сама? Ну вот я ухожу, я клиентов, конечно же, забирать у тебя не буду, но я ухожу, буду сама делать то же самое, а может быть, я открою свое агентство. Я говорю, ну окей, я за тебя рада. Параллельно с ней ушли все мои клиенты, которых она вела, это было понятно, потому что я допустила ключевую ошибку, я свела клиента с менеджером напрямую этого делать категорически нельзя, потому что э, здесь должен быть псевдоконтроль, я никого не контролирую, но псевдоконтроль должен быть. Менеджер должен понимать, что он получает зарплату, клиент должен понимать, кто платит ему эту зарплату, кому он платит, то есть руку дающего никогда менять нельзя, никого напрямую мы не сводим. Да, они общаются, но есть общие группы, где я нахожусь номинально, и э, после пары увольнений, буквально в моей компании, когда менеджера сделали таким вот образом, э, я всем объявила, что каждый раз, если вы вы решите работать как-то на стороне, но вы автоматом увольняетесь из моей компании. А так как у меня мега лояльно работать, то есть вообще по комфорту из любой точки мира, я никого особо не контролирую, там спрашиваю по задачам только, они держатся свои места. И два последних кризиса, вот, вот этот uh-huh. и предыдущий с коронавирусом, показал это, что ну, у меня команда, весь штат сохранился. Они за меня держатся, потому что хорошо плачу, Выгодно со мной работать, никакого контроля.
0: Вообще, когда есть фильтр между заказчиком и итоговым исполнителем, это всегда хорошо. В том смысле, что менеджеру не капают на мозги. Он спокойно занимается творчеством, придумывает, креативит, а ему никто там не звонит в 3 часа ночи.
1: Абсолютно верно. Нас... Звонят тебе. Нет. Четкие границы у менеджеров, у меня по работе с клиентами выходные, я в принципе не работаю. Даже если там пожар нужно тушить, они знают, к кому обратиться, у меня есть помощница, они звонят помощнице. Помощницы зарабатывали деньги для того, чтобы тушить пожары. Нет, четкое распределение, и чем более отлаженный механизм в компании, каждый понимает свои задачи, тем проще работать всем.
0: Сколько времени ушло на построение, но ну, я не назову это регламентом, но тем не менее какого-то вот распорядка внутреннего. Сколько и как?
1: Я думаю, пару лет и через боль.
0: Через боль?
1: Да. Я буквально были такие ситуации, когда. Я неправильно принимала на работу, задавала неправильные вопросы, принимала на работу потенциальных руководителей. Это те люди, которые все сами за меня знают и готовы за меня решать задачи, а не исполнителей, которые мне нужны. Это ошибка руководителя. Если ты не хочешь взрастить сотрудника до своих высот, бери исполнителя линейного, а не руководителя стратегического. Я набрала себе подобных. У меня был полный кавардак. но пару лет, да, было непросто. И была такая ситуация, когда я оставалась с двумя менеджерами с одним таргетологом, а у меня там 80 аккаунтов. Ого! И очень было тяжело. Но сейчас я нашла дополнительный способ привлечения менеджеров через свое обучение, через свою онлайн-школу, я их сначала обучаю, они знают то под, же себя. Самое, да, под себя, то же самое, что я, они знают мои ценности, они одного типа со мной мышления, и просто по итогам выпуска самые лучшие получают у меня работу. Таким образом, у меня цикл закрыт, менеджер, который существует работает, они понимают, что они заменимы, они держатся, опять же, за свои места, и постоянное обновление с новыми идеями, новые люди. И можно растить в компании. То есть я им оплачиваю образование дополнительное. Вот сейчас, когда некая смена в социальных сетях произошла, я оплатила лучшим своим сотрудникам на разные социальные сети, чтобы они обучились и там еще.
0: То есть ты, по сути, купила им курсы какие-то, да? да. Повышение квалификации, да. что-то такое. Да. Ты сказал, что текстовая история уничтожилась там в 2000... Как-то с появлением таргета, да, да? Внутри одной социальной сети. Когда ты перешла к пониманию того, что нужно и на фотоконтент делать акцент? Вот в этот момент или чуть пораньше?
1: Нет, тогда еще, когда появился таргет, в принципе, фотоконтент был неважен. Продавались немножко тексты, и у людей просто всплывала постоянно реклама, и люди не понимали, что это такое, и как бы кликали, очень хорошие были переходы, невысокая стоимость. На фото контент стали делать упор, наверное, года-три назад. Причем этот тренд задали уже э, блогеры, которые стали путешествовать активно, фотографировать лакшери вот свой этот отдых, и всем стало прям мавитон фотографировать на обычный фотоаппарат или размазанное что-то и так далее. Я думаю, что этот тренд блогеры э, задали, но сейчас, опять же, <coughs> сейчас какой год? 22, слава богу. В 21 году и, наверное, в 20 этом этот тренд стал уходить. То есть опять за натуральность, за естественность можно сделать размытые фото в движении и так далее. Вот этот тренд возвращается, потому что бесконечно невозможно быть идеальным. Людей уже тошнит от того, что мы идеальны, мы не идеальны. Они такие же сидят дома на диване смотрят социальные сети. Они хотят немножко хотя бы приблизиться. То есть это все. Немножко
0: горизонтальные вот это вот да, это, это отношение. Да.
1: И вот эта ситуация, которая сейчас социальными сетями, публику безумно радует. Они такие, ну, наконец-то. И у блогеров тоже проблемы. Они перестали ездить, им перестали платить за рекламу. У них там еще что-то, какие-то нюансы. Их прям радует. Надеюсь, по-доброму.
0: Ну, без лорадства. Да. Как вообще ты относишься к уникальности контента? То есть, смотри, я 80 аккаунтов, это очень как бы овер много. Как сделать так, чтобы этот контент всегда был как бы ну, уникальным? Или вы не запаривались до какого-то момента?
1: Есть аккаунты, на которых мы. Раньше было иначе, я сразу скажу, чем сейчас. Раньше мы вообще не запаривались, просто не было такого, что люди читали тексты, люди просто смотрели фотографии. Сейчас более менее читают тексты. Сейчас мы стараемся индивидуально каждому подходить, но есть шаблонные бизнесы это не знаю, косметика, одежда, какие-то группы товаров, какие-то услуги и так далее, не личные блоги, у которых все равно есть какой-то шаблон, по которому мы ведем. Мы его разработали, но каждый аккаунт индивидуален. Почему? Первое, у них свой индивидуальный фотоконтент, у них свой менеджер, у которого особый взгляд на этот бизнес. Маркетолог каждый раз делает аналитику и приводит другие примеры в аккаунт. Но мы всегда в тренде в этом плане. И все равно однотипных у нас не получается. Mm-hmm. У нас даже была история, когда мы вели 15 аккаунтов клиник пластической хирургии. И причем они были в одном городе. Это были врачи и клиники по пластической хирургии. Город можно называть? Можно. В Новосибирске. И даже тогда нам удавалось разные работы, разные врачи, разная подача, все по-разному. Ни один аккаунт у нас не дублируется. Это просто невозможно продублировать.
0: Ну это будет недобросовестная работа получается. С вашей стороны.
1: А здесь надо работать на репутацию, потому что черных СМщиков их полно. Благо сейчас их опять же стало меньше, потому что люди перестали покупать дешевые услуги вот, за тысячу рублей комплексное продвижение. А потом с болью ко мне говорят: мы уже столько вас перепробовали за тысячу рублей, а приходят у меня это стоит там, не знаю, в 30 раз дороже, чем тысяча рублей. А за что? Я говорю: за результат. Но ну, мы нацелены на результат, потому что лучше мы один кейс доведем до матча, мы возьмем 10 аккаунтов, и они у нас будут один раз на месяц и все.
0: А кому вообще не надо обращаться к тебе? Я имею в виду не с точки зрения что там он там, безалаберный или плохой, а вот кто, кому вот реально не нужны услуги. СММ. Не всем же нужны.
1: У меня была история, когда мы продавали трубы металлопроката через таргет в социальной сети.
0: Да, интересно. У меня знакомая,
1: просто она говорит: у меня там сколько-то огромное количество тон. Давай, говорит, попробуем. Я говорю, Ты с ума сошла. такой бизнес вообще? Как кому он зайдет? Как таргетологу мозг взорвем? Какая целевая аудитория, где ее найти? Мы продали на несколько миллионов за одну неделю. Таргетолог настроил, как посчитал нужным, и у нас эти трубы улетели. Он каким-то образом выбрал нишу, кому потенциально этот металл нужен будет. И нарвался на руководителя, вот как-то так получилось. Но вообще это тот бизнес, который не таргетируется в Инстаграм. Какие-то... М-м, бизнес для бизнеса, наверное, тяжело... B2B. Uh-huh. Да, B2B тяжело таргетировать, тяжело понимать, кто там... Тяжело выйти на конечного потребителя, именно на руководителя. Но у нас есть базы. Базы, наработанные годами, слиты различными компаниями нам, мобильные телефоны, по которым мы можем отслеживать их социальные сети. Такая более-менее рабочая схема, но бывают бизнесы, вот, которые в B2B заходят, и я говорю, ребят, мы можем вам брендинг сделать, у вас просто у вас есть страничка в Инстаграм, мы будем рассказывать о жизни вашей компании, и не более того, продаж там не будет. Я сразу честно говорю, потому что в этом не То есть это
0: будет свойство. имиджевая история? Да. Абсолютно. Да, да. И как реагируют?
1: Ну, спокойно. Я всегда честна со своим клиентом, и они, как бы это очень ценят. Мало кто говорят: ну нет, тогда мы не будем работать. Ну, приходят, пробуют. Сложнее всего работать со стартапами, когда молодые ребята, у них там есть, не знаю, 100 тысяч рублей на открытие бизнеса, маленького, микро, чего-нибудь. Вот они считают, что они сейчас вложат в два месяца продвижения, и у них пойдут первые результаты, клиенты, и им так на курсах рассказывают. Сейчас вот вы вложите, обязательно на маркетинг тратьте, вот они последние деньги отдают. Вот таких я тоже не беру.
0: А у нас вот расхожее мнение тут в целом, я могу с тобой поспорить, наверное, исходя из того, что я тут слышал, как раз таки лучше сделать продукт и сфокусироваться на качестве продукта, нежели на маркетинге. Потому что в любом случае клиент, ну, типа, он возвращается, если ему понравилась шоколадка. И если она не очень, то какой бы ни был маркетинг, она не сработает.
1: Это правда. Я соглашусь. Да. И опять же, люди, у которых они делают вкусные шоколадки и обращаются ко мне за продвижением, но у них денег ограниченное количество, я их не беру. Я говорю, лучше вложите свою шоколадку, в другие начинки и приходите ко мне, когда будете готовы. А готовность должна быть на полгода, на год.
0: Вот, Про... такая долгая дистанция. Не все хотят результат же сразу. Да. Мы же в России живем. Все, вот Через неделю уже все, где, где мои заказы. Вот это вот long play, вот эта игра в долгую. Как как поменялось отношение людей твоих клиентов к тому, что это все-таки игра в долгу и что вот эти вот за три месяца условно ничего не сделать?
1: Ну, я могу сказать, что два-три года назад у меня все практически клиенты, процентов 80 заходящих клиентов, шли всего на один-два месяца. Это как раз-таки выпускники всяких различных курсов, я не буду их называть, как, которым мы говорили вкладывать, вкладывать, я их брала тогда, вот на этом шишке набивала. Но потом я для себя приняла решение, что э, не платежеспособных клиентов я не беру в агентство, потому что я все равно им не дам результата. А вот этот вот курс сорвать разовый и потом э, перестраиваться заново, потому что первый месяц он самый сложный, у нас идет притирка, мы выверяем целевую аудиторию, мы смотрим конкурентов, мы огромное количество работы проводим, получается каждый раз нам проводить огромное количество работы просто уже не хочется. Поэтому я в какой-то момент отказалась от этой якобы прибыли, но взяла более крупные компании платежеспособные. Соответственно, они мне легко перекрыли, вот эти вот небольшие аккаунты, которые шли потоком. И сейчас я выровнялась в этом плане. Сейчас очень мало клиентов отваливается первично. Но я их на старте вычисляю.
0: Давай, знаешь, проговорим еще про ответственность. Вот когда ты заключаешь контракт с компанией, допустим, с крупной компанией, если... Идет какая-нибудь странная история, типа блокировки. Ну, блокировки это вообще там страшный сон. Ну, вот что-то не то. Постится. Короче, есть какая-то вот всплывает какая-то... Как это? Ну, у нас можно материться, но ну, я... Какая-то херня. Вот. Как ты прописываешь ответственность в контракте?
1: Но у нас в договоре совершенно четкие позиции, кто за что несет ответственность. То есть клиент несет ответственность за контент, за оплату, за актуальное предоставление информации. Мы несем ответственность там, другую. И в этой нише дают гарантии какого-то финансового результата или цифрового, только люди, которые в этом не разбираются. Потому что рынок может меняться, какие-то гипотезы могут не выстреливать, мы их постоянно меняем. То есть мы гарантию несем, только за то, что вовремя будет опубликован контент. Мы действительно настроим рекламу так, как нужно. Мы проведем аналитику то есть за всю свою работу. Но за результат а, сложно нести ответственность. Но мы всеми силами стремимся. Потому что у нас даже на таргет, на, э, на тестовый период порой уходит пару месяцев. То есть мы пару месяцев можем тестировать разную целевую аудиторию. Потом раз стреляет, пошел поток. Все, клиент доволен, мы довольны тоже. Поэтому нет, здесь гарантию дают только новички кто не понимает, что они говорят.
0: А есть какое-то... Что с образованием вообще вот в этой сфере? Есть какие-нибудь уже просвет какой-то? Каких-то нормальных специалистов где-нибудь готовят?
1: Ну, нормальных готовлю я. Вообще достаточно много. Ну, у меня есть примеры, на которые я тоже равняюсь. И, безусловно, нужно всегда... Вот это большое заблуждение, когда ты думаешь, что ты великий, И в этот момент, когда ты представила себе великий, от тебя отказались все клиенты, ушла твоя команда. Поэтому я постоянно развиваюсь, постоянно обучаюсь, образовываюсь у людей, которые выше меня на порядок. Причем мы начинали вместе, но в силу разных обстоятельств, может быть, локации, где люди находятся, там, это Москва, Петербург на на тот момент, может быть, я где-то немножко не успевала. Но сейчас я прям вот в тренде и сама уже обучаю, поэтому... А что проще,
0: обучать или вести?
1: Мне обучать не обучать проще. Ну, я здесь тоже вижу колоссальные результаты, когда человек за один месяц с нуля может сделать от 100 тысяч рублей заработка на той нише, в которой я работаю. Для меня это вообще великое дело, потому что человек приобретает профессию, заработок, уверенность в себе и свободу. Все сейчас стремятся к свободе.
0: А ты не учишь случайно именно представителей от компаний? Ну, то есть, типа, мне кажется, логичным сейчас, поскольку этот рынок просто максимально полон шарлатанов, предлагать потенциальным клиентам, не знаю, руководителю там, какого-нибудь ресторана, да, если мы это про общепит, чтобы они взяли в штат себе какого-нибудь человека, и ты его обучаешь. И все, и дальше он с ними остается и с Богом.
1: Нет? Была такая идея, но, учитывая, что у меня достаточно крупное агентство в моей нише, выгоднее клиенту обращаться ко мне, потому что стоимость моей услуги ниже, чем оклад сотрудника, который он будет содержать. И опять же, сотрудник может заболеть, уехать, психануть, не знаю, дети и так далее, садики, школы и прочее, а у меня все заменяемые. У меня есть куратор проекта, который один человек, если у меня даже заболеет, она из роддома может писать и говорить, я вот сейчас рожу, но через два часа я выложу пост. Но был такой случай пять лет назад. Моя менеджер Саша Да, Да, она говорит Я не теряй меня, я сейчас рожу через пару часов Был уже пост Они заменяемые, и это нормально То есть, по сути, человек, когда покупает Услугу в агентстве Он закрывает все свои потребности И степень ответственности гораздо выше Чем он наймет себе специалиста Который будет делать ну, спустя рукава. Даже при учете, что он будет обучен мной и так далее. Ну, сколько. В среднем продвижение, к примеру, в моем агентстве стоит там, от 25 до 35 тысяч. Я без бюджета на таргет, без настройки таргет, заведения аккаунта 25-35 в среднем платят менеджеру, а может быть, и 40, который сидит на месте. И не факт, что он будет делать, что он поймет так, как это нужно делать. Поэтому им выгоднее у меня. Но есть небольшие агентства, у которых там всего 5 клиентов, и они их дует как прямо по полной. Они могут и 100, и 150, и 200 платить. Но у меня большой оборот, и поэтому я не вижу смысла. Я всегда говорю, что есть три составляющие. Быстро, качественно и недорого. У нас качественно и недорого. Быстро у нас не всегда получается, но вот эти две составляющие. Три, это в рынке не существует, вот этих три понятия вместе.
0: Это единорог.
1: Ну вот единорогов многие продают. Поэтому выгоднее, конечно, в агентстве всегда.
0: Как у тебя организована отчетность? Просто всегда любопытно. Меня, например, (связь) дико раздражает писать вот эти вот наши выполненные задачи. ну, Отчет о о проделанной работе. Заказчики, как, как у тебя с ними выстроена история?
1: Ну, во-первых, сразу в договоре я спрашиваю, необходима ли вам какая-то система отчетности. Таргетированная реклама, так как это деньги, мы всегда делаем отчеты. Uh-huh. И их делает таргетолог, это его обязанность. Я даже не знаю, какие там отчеты. Она там скрины делает, цифры сводит, чтобы у нее все uh-huh. получалось и доступы дает. А что касается менеджеров, у нас бывают такие опыты, у нас есть шаблон отчета, он на одном листе, а 4 это какая конверсия, как выросли охваты, как выросли подписки, обратные от клиента, какие у него были продажи и так далее. Все в цифры выверяем, и внизу какие-то выводы и рекомендации к следующему месяцу. Это делает менеджер, я этого не делаю. Менеджер это делает, высылает в группу, я это вижу, что он сделал, клиент читает все.
0: И вот насколько клиент, вообще способен понимать эти цифры? Насколько они для него важны? Ну, то есть, я сталкивался с таким, что там, вот, э, ну, я сталкивался по SEO, я смотрел отчеты, вот эти 60-страничные, где там по ключевым словам ваш сайт, и, и, и вот он сидит, говорит, и я вот, а что, можешь перевести? Вот в твоей истории это не так?
1: Как правило, клиенты, которые требуют отчеты, они их требуют для того, чтобы удовлетворить свои какие-то амбиции, что вот перед ними отчитали за вложенные средства. Они не вникают в смысл этого отчета. В лучшем случае они заключение считают, что по итогам месяца мы приняли решение добавить, убрать, что-то сделать еще в лучшем случае.
0: Цифра формальность.
1: Цифры это чистая формальность. И этим формализмом очень мало компаний занимаются, слава богу, потому что я тоже не люблю этим заниматься. Это... Отвлекает от истины. То есть, мы должны заниматься творчеством, искать какие-то новые подходы, а не заниматься этими цифрами. Ну, если надо, да, ради бога, менеджер потратит на это пару часов времени, сделают без проблем. Они не читают их, точно тебе говорю.
0: Никто не читает. Как вы простраиваете контент-план? Есть какой-то, не знаю, на уник, ну, уникальных рецептах не существует, но есть ли какая-то алгоритм, по которому... там Нужно выстроить ленту, чтобы она выглядела хорошо. Да. То есть это же, ну, многие думают, а, ну, буду выкладывать, типа, мысль раскрою, что, вот, да, достаточно просто фоточки там выложить, там или видосики и там все заработает. Но я убежден, что это должен быть прям план, где все выверено, где не просто так фотографии, а они создают единое целое, какую-то композиционную завершенность.
1: Да, безусловно, есть. За время работы я поняла четкую стратегию выстраивания контент-плана. Когда я ее поняла, мне она показалась гениальной, Ну, потому что там все просто. Исходя из нашего опыта, опыт наложили на цифры, на даты. Каким образом это делаем мы? Мы считаем, что четверг, к примеру, или пятница, конец недели – это самые продающие дни аудиторию мы поделили на три сегмента это горячие, то есть прям люди которые нас знают, они знают наш бренд они хотят купить наш товар вот-вот либо уже покупали, то есть наши клиенты постоянные, либо вот-вот готовые теплые, это те, которые вроде что-то слышали, нам нравится, но недостаточно убедились в том, что мы кайфовые и еще не купили и холодные. Холодные – это те, кто подписался, отписался, которые пришли, вообще не понимают, что за аккаунт. Зачем я мужчина в женских платьях делала? Это холодная аудитория. 80% ее, она прям протекает через наш аккаунт. И наша задача – застопорить где-то, вот это выловить эту рыбку для того, чтобы она осталась. Ошибка людей, которые ведут социальные сети, что они выстраивают свой контент только для горячей аудитории, как будто бы их все знают. А на самом деле они не понимают, что текучие... Ну, вы посмотрите свою статистику, да, вы увидите, что у вас 300 подписались, на 290 отписались. И это происходит ежедневно, вот такой волной. Поэтому, чтобы этой текучки не было, мы один раз в неделю, один раз в неделю, если это не магазины, магазины там каждый день продающие посты, если это какой-то личный блог или продаешь какую-то услугу особую или какой-то свой курс. Один раз в неделю мы делаем продающий пост для горячей аудитории. Как правило, они по четвергам его покупают, ну или по пятницам. За день до продающего и день после – мы закрываем возражения теплой аудитории, которые потенциально хотят купить наш продукт. Что это значит? Мы а, закрываем возражения, публикуем какие-то кейсы, пишем, какая выгода есть а, в нашем товаре и так далее. То, чего не хватает клиенту для того, чтобы он купил наш товар. Как правило, в среду мы и в пятницу, то есть в среду, если мы выкладываем пост про, а, про то, что... У нас какие кейсы, что-то подобное, какие-то возражения, какие-то частые ошибки или еще что-то еще. В пятницу у нас покупают. И если в пятницу он не купил, мы закрываем еще какие-то возражения в субботу, к примеру, и в субботу он может купить. То есть продающий пост один раз в неделю и два по краям, это, допустим, среда и пятница, это для теплой аудитории
0: убеждающие Да,
1: убеждающие mm-hmm. посты А все остальное, все дни в недели Для холодной аудитории О чем наша компания, как мы пришли в этот бизнес Что вам выгодно, что не выгодно Какие-то полезные посты и так далее Нет такого, понедельник развлекательный Потом продающий, потом вовлекающий Потом а, ошеломляющий Потом рилс, еще что-то Но вот только вот по этой стратегии 80% мы публикуем для людей, которые нас не знают а Они реально нас видят впервые А мы с ними общаемся, привет Это не так только там 10% у нас теплой аудитории горячей. Вот на этой мы продаем и зарабатываем, все остальное мы греем. Ну, вот это моя концепция, которой я всех
0: обучаю, и она действительно рабочая. Про видеоконтент, вот как ты к нему относишься?
1: Очень положительно, потому что. После того, как Рилс вообще почему появились? Да, потому что одна социальная сеть стала конкурировать с другой. И она понимала, что сильно не дотягивает. Ей нужны вот такие видосики под музыку, какой-то такой контент, легкий, расслабляющий по типу ТикТока. И они очень долго создавали, наверное. Год, наверное, точно слухи про это ходили. Потом выложили эти рилсы и выстрелило. То есть они свой кусок пирога вернули обратно, потому что очень большая текучесть была. Сейчас социальная сеть делает все для того, чтобы алгоритмы этой же социальной сети, когда ты выкладываешь рилс, выдвигали тебя в топ, они любят это, они наоборот стараются. пост выкладываешь, ну, окей, тебя твои подписчики увидят, где-то мы тебя заблокируем за старые косяки, где-то еще что-то. А ты выкладываешь, если ты соблюдаешь там правила какой-то популярную музыку обязательно, это можно просто посмотреть количество скачиваний этой музыки 12, 15, 90, 100 тысяч, чем больше количество скачиваний, тем популярнее этот звук. если ты берешь популярный звук, тебе сразу галочка в топ. если ты делаешь смешное видео, какое нибудь залипательное, тебя сразу в топ. Если, в принципе, ты делаешь часто рилсы, тебя опять выдвигают в топ. То есть, по моему аккаунту можно судить таким образом. У меня недавно 210 тысяч рилс собрал. Там бы, естественно, была не вся моя аудитория. Если меня лайкают, к примеру, 5-10 тысяч, то 210 тысяч у меня таких просмотров не было никогда. И это заслуга музыки. Того, что я выложила какое-то смешное видео, невысокоинтеллектуальное, точно. Я с горки там, по-моему, еду водяной. Рилсы надо снимать обязательно, потому что это выводит в топ, соответственно, люди подписываются. Люди не хотят думать. Нам так хочется расслабиться, нам хочется подурачиться, потому что всем остальным забит мозг так, поэтому это такая отдушина. Делайте больше, больше, больше видео.
0: Получается, что Рилс автоматически подбрасывает с самой системой? Да, он а, помогает. А вообще ну, вот эта вот история со сторимейкерством, с как вот выстраивается именно, короче, куча вот этих вот историй и видеорядов, есть же даже специальная профессия stories мейкер. Это все лежит на заказчике получается. Ты просто говорила, что типа контент за заказчиком. Вы только берете аккаунт менеджмент и гарантируете там как бы своевременную публикацию. Как они, как может справиться с этим, я не знаю, ательер?
1: Здесь двумя путями можно взаимодействовать. Первое, они присылают нам видеоконтент, с которым мы монтируем. что Сторисмейкер монтирует и делает какие-то интересные видосики, в том числе и рилсы, и мы их выкладываем. Проблем никаких нет, просто это стоит дороже. И это прям стоит сильно дороже, потому что писать посты сейчас дешево, а снимать рилсы очень дорого. Ну, как бы это полноценный видеоролик хронометражом от 15 секунд до минуты. Поэтому мы это делаем без проблем. Если человек говорит, что у нас нет таких бюджетов оплачивать профессию еще сторисмейкера, то мы краткий экскурс вводим, общаемся с сотрудником, я ему говорю либо э, менеджер, что нужно снимать, и они делают это сами, как могут. Ну. Ну,
0: Каков бюджет, таков сюжет. Правильно? Такая история получается.
1: Ну да, да. Ну просто это действительно трудозатратно
0: очень. Что тебе не нравится в твоей профессии? Вот, что бы ты хотела поменять? На сегодня мне в моей
1: профессии не нравится, что со всех сторон ее блокируют различными источниками. Мне это очень не нравится. Я, конечно, недовольна,
0: но мы нашли. <связывая> а что насчет миграции в другие социальные сети?
1: Мы пробовали.
0: Так, и как?
1: Три месяца мы пробовали. Ну, по сути, другая социальная сеть. Что произошло с одной социальной сетью, когда табун лошадей, таких породистых, блогеры, там миллионники, скачут просто навстречу ВКонтакте, Телеграм, много мимов по этому поводу, просто а в телеге такие, ну окей, ладно, заходите, подвинулись, ВКонтакте такие, а вообще кто? И мы со своим уставом в чужие монастыре пришли и начали делать то же самое то есть, А в одной социальной сети работает одно, в другой социальной сети это вообще не работает. Допустим, ВКонтакте нужно писать тексты, потому что люди читают. В телеге нужно писать тексты, выкладывать какие-то фотографии, потому что люди тоже читают. А сторисы ВКонтакте вообще никто не смотрит. Просто вообще никто не смотрит.
0: Не, ну, там есть клипы, что-то такое они сейчас запустили.
1: Клипы там, ну на мой взгляд, они ужасны. У меня, кстати, есть друг, он один из лучших пиарщика ВКонтакте в России, он, наверное, интервью посмотрит. «Ну, как ты там работаешь, я не понимаю». Ну, то есть мы пришли со своим уставом, и нам надо было переучиваться. Что по результату? Мы три месяца переучивались, клиенты оставили одну социальную сеть, вторую проплачивают третью. У меня агентство выросло в прибыли процентов на 50. Для меня это хорошо, но по результату мы их не видим потому что э, переучивали пока всех сотрудников, таргетологов в частности, да, из одной социальной сети в другую, даже креативы. То есть, э, если в одной социальной сети это что-то лакшери, это вот максимально, это вот уже какая-то, какой-то монтаж должен быть, какое-то чудо должно ну, произойти. Ну уже все там
0: понятно, лоск, там и все да, такое... Да, да,
1: то если с этим же офером ты выйдешь, допустим, в ВКонтакте, на тебя посмотрят как на дурака, ну и чё? А у нас могут продаваться, не знаю, грязный воротничок, при этом как лепит какие-то суши и написать «Вася Петров работает у нас 5 лет», и это будут покупать. Я не знаю как. У нас разрыв шаблона, нам нужно мозг разорвать, чтобы э, делать результаты. Пока э, колоссальных результатов мы не добились. причем я нанимала и специалистов из ВКонтакте. Они делали таргет, такие же результаты нулевые. Мне кажется, ВКонтакте не был готов к такому. Они там жили в своем мерке, а тут мы при- приперлись и что, пришли. Не готовы. Пока у нас у всех надежды, что не то, что вернется хотя бы, как было, хотя бы просто откроют нам снова эту возможность, потому что микро и средние бизнесы, не знаю, в процентах, наверное, 70-80 существуют там, они а там зарабатывают деньги. Вот
0: это была моей основной претензии всегда, когда я встречал, я, наверное, поэтому у меня очень мало клиентов. Я всегда говорил, что, во-первых, контент лучше вас никто не напишет, потому что что я найму человека, что там еще кто-то не сработает. А во-вторых, я говорю, вы такую ставку делаете на чужой сайт, на то, что вам не принадлежит, и что когда-нибудь, я всегда это говорю, когда-нибудь это можно по щелчку пальцев просто закрыть, просто удалить аккаунт, ну, потому что не вы владеете этим ресурсом. И я всегда говорю, что начните с там собственного сайта, который будет хоститься, в вашем хостинге, где будут прописаны ваши данные, паспортные, там, ну или там, юридической компании. И все говорили: да, вот, на юг России едешь просто билборды э, висят там, типа, стоматология такая-то, ссылка на социальную сеть. Ни сайтов, ничего, просто вот ссылка на социальную сеть. Дай бог, есть социальная сеть ВКонтакте, но нет. Вот. И как, как, ну почему люди настолько. Вот настолько они туда вот в бесплатный инструмент, сказал, ну хотя он уже далеко не бесплатный, это далеко не маленькие деньги, но все равно почему-то вот они не думают о своей вот этой информационной безопасности.
1: Во-первых, это проще, во-вторых, это тренд уже много лет, лет наверное сколько? Ну лет пять-шесть ну, лет... точно. Да, тренд. В-третьих, так делают все. Слава богу, я создала свой сад четыре года назад или пять лет назад, не помню, и он Маломальский мне приносит по-прежнему заявки, минуя mm-hmm. социальную сеть. но я еще год назад общалась со своим супругом, и я ему говорю, что у меня есть такое ощущение, что вот представляешь, в один день эту социальную сеть возьмут, закроют. Это, конечно, невозможно, я говорила, но это нереально, это что должно произойти. Ну а вдруг такое будет? И мне тогда супруг сказал то же самое, что и ты. Ты создай свой сайт, делай там, что хочешь, снимай интервью, снимай рекламу, делай обзоры. Вот все, что ты захочешь, делай. И год за годом он наберет популярность, и ты не будешь ни от кого зависеть. И он вчера разговор мне этот еще раз припомнил. Да, действительно, нельзя было делать упор на кого-то. Это, в принципе, костыль, по сути. А мы должны идти полноценно своими ногами. Но эта ситуация очень показательна, потому что многие, конечно, потонут вместе со всем. А еще больше людей выплывут, потому что полностью теперь ответственность за результат лежит на нас. Сейчас мы ищем другие возможности. Мы, в частности, перешли другие социальные сети, продвигаем. Многие люди ищут вообще другие бизнесы и способы. И да, на эту социальную сеть уже не возлагаем надежд, но она теплится. Мы где-то слышали интервью два раза, господин Песков сказал, что, ну да, во-первых, он пользуется VPN, это не запрещено, во-вторых, что да, они рассматривают эту возможность осенью открыть эту социальную сеть, но, зная менталитет нашей страны, мы никогда ничего не возвращаем
0: взад. Какие вообще планы строишь ли ты там на год, на два вперед?
1: Сейчас построением планов сложнее, потому что раньше я свою стратегию развития прописывала на пять лет вперед, и она была совершенно четкая, и в ней было прописано как раз-таки делать расширение на другие социальные сети, на создание сайтов, на SEO, на контекст, на все, вплоть до фото-видео контента.
0: Весь дигитал, короче.
1: Да, эта стратегия у меня написана три года назад еще. Ну и что ты думаешь? так как деньги легко зарабатываются вот здесь и прямо сейчас, чтобы масштабировать. Короче, если бы я сразу воплотила... Это вопрос,
0: где вы были все это время.
1: Да, поэтому сейчас планировать... Очень сложно. Что я сейчас конкретно делаю? Естественно, продолжаю заниматься в том, в чем я эксперт, но параллельно я ищу другие виды бизнесов, которые никак не будут связаны, в принципе, с социальными сетями. Ну, я ищу, как диверсифицировать свои возможности и финансы, которые я заработала на социальной сети, чтобы масштабировать их в что-то осязаемое, а не воздух, который у нас там забрали от кислорода.
0: На этой и... такой... Чуть-чуть, как это, как это, с надеждой, нот, ноте мы будем завершаться. У меня есть два секретных вопроса, мы всем его задаем нашим гостям. Первый секретный вопрос звучит так. За что ты любишь свое дело?
1: За людей. У меня огромный спектр людей, которые через меня проходят, которые мне э, дают новую информацию, общение, э, мысли, идеи. Я общаюсь с разными людьми из разных ниш, из разных социальных слоев, в том числе, и они все по-своему прекрасны. Для меня мои клиенты – это, по сути, учителя. Многие приходят, ставят огромные задачи, сверхзадачи, которые меня взращивают тут же, потому что я ну, отказаться – это равносильно остаться на месте. Многие ко мне приходят, которых я дотягиваю до своего уровня. То есть это такой энергетический обмен, я ценю людей в своей работе.
0: За что ты любишь Россию?
1: Я не ожидала этого вопроса. Честно, я бы даже никогда сама себе его не задавала. Безусловно, я патриот. Безусловно. У меня ситуация, когда произошла в нашей стране там три месяца назад, сто с лишним дней назад, все считают, Uh, у меня не было ни одной мысли уехать за границу, как делали это мои коллеги, uh, мои знакомые, друзья, у которых там уже что-то было куплено, или они все здесь продавали и просто сваливали. Вообще не было такой мысли. Я, наоборот, думала, как я могу помочь в этой ситуации uh, нашим, в первую очередь, гражданам, которым тоже несравнимо, конечно, но тоже не просто сейчас приходится. Поэтому я люблю Россию uh, за то, что она мне дала возможность... Последние 15-17 лет развиваться комфортно, спокойно, создать свой бизнес, рожать своих троих сыновей, покупать квартиры, машины. В плохой экономической ситуации, как всегда говорят другие люди, я бы не смогла себе этого позволить. А мне это позволяли делать. Да, сейчас временные сложности, но я уверена, что через год мы с тобой встретимся, поговорим о другой какой-то теме, возможно, о другой нише, и у всех все будет хорошо. Здесь есть возможности. И не надо сравнивать. Это бесполезно. В сравнении нет истины.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Анна Леонова, руководитель самым агентства. Спасибо большое. Спасибо